Hilla ja Inari podcast, jakso 39. Moi Hilla. Moi Inari ja moi kuulija. Tervetuloa Hilla ja Inarin kolmannelle kaudelle. Crazy. Aivan uskomatonta. On elokuu ja me ollaan saatu viettää kesää. Tosi pitkää kesää. Tosi pitkää ja tosi kuumaa kesää. Miten sun kesä on sujunut, Inari? No ihan yllättävän hyvin. Tai jos palaa niihin vaikkapa meidän kauden toiseksi viimeiseen jaksoon, missä mä olin kuitenkin aika silleen sydän murusina, niin yllättävän hyvin ne on murustenkaan kuitenkin pärjännyt. Tää on tullut nähtyä paljon ihmisiä, ollut tosi paljon ulkona. Mä oon ruskeampi kuin koskaan, mikä niin on lyönyt mut sille ällikällä. Jotenkin kertoo tässä mun Slacker-kesästä. Nyt pitäisi varmaan jotenkin palata taas sille oikeen elämän pariin, mutta on ollut yllättävän jees siis, vaikka erilaista. Niin, mulla on ollut myös jotenkin rakkauden täyteinen ja ystävien täyteinen mm. kesä. Ja mä muistan esimerkiksi sellaisen upean päivän, jolloin ei ollut tarkoitus tapahtua yhtään mitään, mutta me Trump ja Putin mielenosoituksesta päädyttiin yhdessä sun ja meidän yhteisen ystävän mm. kanssa mustikkamaalle ja vietettiin siellä kokonainen päivä, jonka jälkeen mä menin vielä meidän ystävän luokse syömään ja lähdin sieltä vasta ihan yömyöhään sellaisen samettisen lämpimänä yönä. Se kuvaa tätä kesää niin kuin mainiosti. Joo, tämmöinen niin spontaanuuden mahdollisuus, minkä toi niin lämpö on tarjonnut. Se on ollut tosi jotenkin silleen hienoa. Se lämpö teki vaan kaikesta erityistä. Totta mm. kai se myös tuntui vähän silleen kalvavalta, koska mm. se muistutti kaikesta näistä ilmaston murenemisesta, joka on tapahtumissa, tapahtumassa ja niin käsillä. Mm, niinpä, sen apokalypsin tuntuu kuitenkin läsnä. Toisaalta myös kannustaa ajattelemaan ja niin kuin tarttumaan toimeen. Ja Jep. Haluan syksyltä sitä, että mä oikeasti teen jotain tälle asialle. Kesä tavallaan päättyi taas rituaalinomaisesti Flow-festivaaleihin. Ja mä suhtauduin Flow-festivaaliin tänä vuonna vähän yliolkaisesti ja en ollut siitä niin innoissaan, mutta heti kun mä astuin sinne festivaalialueelle, niin mä totesin, että täällä mun täytyy tänäkin vuonna olla. Ja sain todeta sen viikonlopun jälkeen, että ne festarit tavallaan kokoaa kesän kolmeen päivään. Perjantaina on sellainen alkukesän huuma, jaksaa vielä keskittyä jonkun verran, haluaa mennä ja nähdä ja kuulla. Sitten lauantaina alkaa olla jo keskikesän semmoista rakastumista ja sekoilua, että vaan säntäilee paikasta toiseen ja sunnuntain tulee sellainen loppukesän raskas, mutta onnellinen väsymys. Ja seuraavana maanantaina oli oikeasti niin syksy. Tänään ei enää ole, mutta siis... Se tuli kyllä se takkisyksy seuraavana päivänä. Joka vuosi se mm. syksy vaan tulee niiden flown kolmen päivän aikana. Vaikka Jep. se sitten menisi pois ja muuttuisi Intian kesäksi, niin silloin saadaan mm. kokea tämä alkukesä, keskikesä, loppukesä ja maanantain syksy. Niinpä. Millainen flow sulla oli, Inari? Vähän niin kuin tämä oikeastaan kesäkin, niin tuo flowkin oli sitten tänne tiivistetty, tämä mun kesä. Eli aika semmoinen niin emotioiden erilaisten tunnekokemusten täyttämä olo. Vaihteli ja muuttui aika niinku radikaalisti sen kolmen päivän aikana. Mutta oli kyllä siis, ainakin just etenkin perjantaina oli kyllä tosi hauskaa. Tämä oli hauska viettää niinku aikaa sun kanssa. Ja oli ihana niinku nähdä mun jotain tämmöisiä niinku suurimpia idoleita, niin kuin Patti Smith ja Fever Ray. Jep. Perjantai oli mun mielestä enemmän niinku fiilistelyä. Joo, niin olikin joo. Ja me fiilisteltiin esimerkiksi tällaista Peggy, Peggy Goo, korealaista DJtä. Niin paljon, että me melkein myöhästyttiin Paddy Smithin keikalta. Kello oli 20.46, kun Paddy Smithin keikka oli alkanut 20.45. Ja me juostiin sen festarialueen läpi ja rynnittiin sinne eturiviin. Jep, ja siis vuosi toisensa jälkeen mä oon ollut täysin eri keikalla kuin Hesarin kriitikko. Flow oli tänä vuonna myös mulle tosi jotenkin tunteellinen festari. Mä itkin kaksi kertaa perjantaina. Mm. Ja ensimmäisen kerran kyllä, kun tää biisi alkoi soimaan. Tunnelma lähti jotenkin rakentumaan siitä, kun me juostiin sit siihen niin kun lähes eturiviin. 
Ja näki jotenkin sen Patti Smithin hahmon sen screenin, jotenkin terävät silmät ja sen superkarismaattisen olemuksen. Ja jotenkin musta tuntuu, että se pala muodostui mun kurkkuun ennen kahden ekan biisin aikana. Ja sit kun se jos sanoi sen joku, että kun se poika oli soittaa siellä sen kanssa siellä, niin siinä bändissä, kun sanoi sen, että joo, että pienen laulun mä kirjoitin mun pojan isälle Fredille. Sitten ei niin pieni laulu lähtee soimaan siellä. Sitten mä oon niin purskaharin itkuun. En mä ikinä itkenyt millään keikalla. Nyt mä en voinut mitenkään sille estää sitä. On, tai miten sentimentaalista se ikinä sitten onkaan. En mä hävennyt sitä kuitenkaan. Ja jotenkin se toi siihen keikkaan ihan uuden näkökulman. Että oli, tää oli ensimmäinen Flowfestari-keikka, kun mä olin lukenut sen mm. artistin kaksi kirjaa. Ja mä huomasin, että sillä keikalla mä olin vähän niinku samaan aikaan siinä tilanteessa, siinä keikkatilanteessa, mutta sit myös siinä... M-Train-kirjan maailmassa, kun Paddy Smith vähän vaeltelee hukassa ympäri mm. maailmaa, Japanissa ja Brightonissa ja missä lie äm, hurrikaani, oliko se Katriinan jäljillä. Et mun mieli oli samaan aikaan monessa paikassa. Ja se oli mun mielestä kauhean voimakas kokemus se keikka. Joo, että et bändi saattoi olla vähän laimea, mutta kyllä se Paddy Smithin hahmo on vaan niin jotenkin niin upea. Plus on mun oikein bravuuri toi biisi, että se varmaan lisäsi siihen niinku vielä oman tasonsa. Vedät sen tosi hyvin. Thanks. <laughs> ja on joskus ehkä herkistynyt myös sun karaokevedoissa, joten tämä okay. Patti Smithin näkeminen oli vähän liikaa niin, jopa. Niin, ymmärrän, ymmärrän. Ja kyllä se on semmoinen esikuva-hahmo, tai siihen niinku pyritään. Ja tuntuu, että siinä M-Train-kirjassa Smith jollain tapaa niinku tosi vahvasti, mikä varmaan liittyy tuohon ikään ihmisellä, että alkaa jotenkin niinku käydä läpi kulunutta elämäänsä ja elää myös uudestaan tämän nuoruuden muistoon. Ja nehän on se vanhoja biisejä, mitä se vetää. Se on tehnyt just niinku nuorena ja sillä just sen suurelle rakkaudelle. Mutta se kuitenkin pystyy vetämään niitä vielä sillä tosi tunteella. Ja sillä jotenkin, että niissä on myös mukana, vähän niin kuin sanoit jotenkin, että oli mukana se M-Train-kirjan maailma, niin jotenkin... Tuntuu, että Smith ehkä pitää mukaan jotain semmoista omaa nuoruutensa maailmaa. Siinä jotain kiinnostavaa. Mä niin tunsin sen hahmon. Jep. Se hahmo tuntui niin tutulta. Se niin kuin jotenkin sen ehkä vähän jopa anteeksi pyytelevyys. Mm. Tai semmoinen, niin että et hän halusi, musta tuntui, että hän halusi antaa kaikkensa. Ja, ja sitten just et, se viimeisen biisin jälkeen se sanoi, että sorry I missed, messed up Gloria. Or I fucked up. Se oli niin kuin tunnistettava hahmo niistä kaikista mm. kirjoista. Jep, semmoinen vähän jotenkin niinku nuhrunen takki olalla poistui jostain niinku takaavesta. Mutta tuli nähtyä niinku muitakin just hyviä keikkoituna päivänä. Mä näin silleen myös ainakin osan mun yhden niinku lempari Suomi-yhtiön Paavaharun keikasta. Vaikka sitä ei voida pitää ihan Paavaharun keikkana, koska se oli niinku, tai siinä ei ollut alkuperäistä jäseniä tai vaikka alkuperäistä laulajaa. Et se oli ihan sellainen tribuuttibändi, mutta kuitenkin mä sain sen jonkun niinku tunnelman, mikä mä oon saanut vaikka 16-vuotiaan niistä biiseistä. Ja muun muassa tuli mun uneen seuraavana yönä. Mä olin siinä unessa jossain niin kuin oudossa valkoisessa niin kuin lähes kirkonomaisessa tilasta. Vähän niin kuin taivaassa, tiiäks? Jos oli jotain semmosia, niin isoja semmosia jotain, niin kuin, jotain pylväitä tai jotain, minkä päällä oli niin kuin ihmisiä. Ja sitten siinä oli niin kuin häätilaisuus käynnissä. Sitten jostain niin kuin kaukaa ja korkealta kuului niin ne paavaharjun kappaleet. Siinä mä en voinut niin kuin liikuttaa mun raajoja tai avata mun silmiä. Ja oli, koska oli jotenkin niin kirkasta. Että toi jotenkin, että kyllä se jonkin vaikutuksen teki ilmeisesti. Ja sitten tuli flow lauantai. Se oli ehkä enemmän sellaista kepeätä mm. menemistä. Vaikka koko festari mulla oli sellainen olo, että ihmiset arvosti ja keskittyi keikkoihin, niin lauantaina mä en itse tehnyt sitä juurikaan. Että mä enemmänkin huitelin menemään ja unohtelin keikkoja, mutta oli ihana nähdä... Jeiji. <laughs> Jep. J.J. oli söpöin DJ, jonka mä oon koskaan nähnyt. Mm, joo, niinpä. Ja mulle tuli hyvä fiilis vaan siitä, että mä näin niinku muutamankin biisin niiltä artisteilta, joita mä oon kuunnellut joskus vuoden varrella. Jep. Ja sit päädyttiin bailaamaan ja oli jotenkin tosi... Oli kyllä tosi hauskaa. Ja oli kyllä tosi hauskaa hyvä meininki, vaikka oli joku semmoinen vähän ikävä kohtaaminen jonkun yhden jutun kanssa, mutta... Siitäkin mä selvitin kuitenkin. Se lauantai-yö, lauantai-sunnuntai-yö oli, välinen yö oli ollut jotenkin ehkä vähän vaikea. Mm. Yö kun sade laskeutui, tuntui jotenkin vähän ehkä raskaalta. Ja mä halusin paljon vaan kotiin, kotiin, kotiin. Ja pyöräilin nopeasti merihaan lävitse. Ja sitten me oltiin sulluona aamupalalla. Ja se tunnelma muuttui ihan täysin. 
Hesaria lukiessa meidän keskuuteen tuli uutinen Perttu Häkkisen poismenosta. Mm. Mulle tuli vähän niinku sellainen olo, että ahaa, että et jotain oli niinku ollut ilmoilla jo sen 24 tuntia. Mm. Mä sain niinku tavallaan selityksen sille tunteelle ja sille mun dramaattiselle pyöräilymatkalle silloin neljältä yöllä sen merihan läpi. Asiat niinku loksahti paikalle ja jysähti. Mm. Se kyllä vaikutti sen koko sunnuntain fiilikseen. Joo, niin vaikutti, että vaikka henkilökohtaisesti tuntenut häkkistä, mutta kuitenkin niin ihaili sen tosi paljon. Ja varmaan nyt vasta perustellaan niin sen kuoleman jälkeen, kun on tavallaan, että tuntuu kaikki sen tekemät asiat jotenkin niin listataan jollain tapaa, että tajuaa, että niitä teki niin, niin paljon niin hienoja, semmoisia samastuttavia juttuja. Taisi olla hieno kyllä tutustuukin tähän hahmoon. Ja mä juttelin erään häkkisen ystävän kanssa, ja hän sanoi just, että niin upea kuulla, nyt vasta, tai nyt, ainakin nyt, viimeistään nyt, miten, miten moneen ihmiseen tämä hänen ystävä on vaikuttanut. Että se niinku lämmitti ja toi tavallaan lohtoa siihen tilanteeseen. Mm. Ja niin se myös oli. Tosi monet ystävät, jotka ei ollut itsekään niinku tavannut tätä henkilöä, niin oli tosi järkyttyneet tästä tapahtumista. Totta kai se oli myös erityisen järkyttävä niinku, ja yllättävä. Mm, Kuolema. Et moniin se oli vaikuttanut, vaikka vaan sillä, että se oli sattunut kuulemaan hänen radio-ohjelmaansa ilman mitään niin kun, aikeita suuntautaa just häkkisen Niinpä. tekemään tuotantoon. Kaikissa jutuissa teki yhdistys jollain tapaa semmoinen niin super niin kun, vahva intellektuellius ja jotenkin semmoinen älytön niin kun, abstraktin ajattelun kyky. Siitä yhdistettynä semmoiseen niin kiinnostavaan spirituaaliseen älykkyyteen ja toisaalta semmoiseen jotenkin niin kun, veikeyteen ja läpänheittoon. Sunnuntai-päivä tuntui ihan okolta ja tuntui hyvältä olla siellä festareilla ja nähdä niitä kaikkia ihmisiä ja törmätä henkilöihin, joita tämä uutinen oli myös vielä muakin enemmän järkyttänyt ja kohauttanut. Mutta sitten tavallaan kun se pimeys laskeutui, niin mulla tuli kyllä kalvava fiilis. Mm. Eikä vähiten vaan sen takia, että mä olin pari viikkoa aikaisemmin kysynyt sun ystäviltä, josko he haluaisivat kirjoittaa sulle fiktiivisen muistokirjoituksen meidän tulevaa jaksoa varten, joka käsittelee kuolemaa. Mm. Tuntui kyllä jotenkin tosi merkitykselliseltä ja silleen vähän pelottavaltakin, että meillä oli ollut tämä, niin kun, että on pyörinyt niin pitkään näin tämä idea, mutta ei ole koskaan lähdetty kuitenkaan toteuttaa. Ja nyt oli ajatuksena, että nyt lähdetään, tai nyt puhutaan kuolemasta meidän kauden ensimmäisessä jaksossa, ja sitten tapahtui joku näin niin kun, koskettava ja semmoinen, Raadulliselta tuntuva kuolema yhtäkkiä niin hie- vähän vaan ennen näitä meidän nauhoituksia, kun olin prosessoinut näitä juttuja. Kun sä olit kysynyt tavallaan mun ystäviä kirjoittaa, tai kun sä kerroit, että sä olit pyytänyt mun ystäviä kirjoittaa tämän mun muistokirjoitukseen, niin kyllä mä olin itsekin vähän silleen, että oho, en siis järkyttynyt, mutta mä olin itsekin niin taikauskonen tyyppi, että on vähän musta tommonen niin sateenvarjon avaaminen silleen, kun ei saada... Kuitenkin, että vähän jotenkin jinksaamisen makuu. Sitten se oli myös kiinnostavaa kuulla tavallaan sen mun erinäiset ystäviä, että miten ne oli reagoinut tuohon sun pyyntöön. Että kuinka osa oli ollut se, että no joo, että miksipä ei, että osa oli ollut se, että ei, että näillä asioilla ei niin kuin pidä leikkiä. Niin. Enkä mä itsekään varmaan, vaikka mä niin kuin suhtaudun kuolemaan tavallaan aika jotenkin... Hmm, no, neutraalin arkinen kuulostaa väärältä, koska mä suhtaudun kuolemaan niin kuin semmoisella arvostavalla kiinnostuksella, mutta kuitenkin, että mä en niin kuin pelkää kuolemaa. Mutta mä en silti välttämättä lähtisi niin kun, ehkä kirjoittaa muistokirjoitusta elävälle henkilölle. Mainittakoon, että mua myös jännitti kauheasti kirjoittaa toi viesti mm. sun ystäville. Ja mä jotenkin yritin muotoilla sitä silleen, että siitä kävisi ilmi, että me tehdään tätä podcastia aina pilkesilmäkulmassa mm. niin edespäin. Ja että sen tarkoitus lähinnä olisi, että sä kuulisit, miten paljon sun ystävät välittää susta. Mm. Mutta kun mä lähetin, sit, lähetin sen, niin must, must tuntui myös siltä, että nyt mä jinksaan jotain. Jep. Ja sit mä olin tavallaan helpottunut, kun kukaan ei suostunut kirjoittaa. Tai siis osa suostui, mutta mm. kun mä päätin sit lopulta, että mä en toteuta sitä tässä jaksossa. Joo. Joka siis käsittelee kuolemaa. Mitä kuolema oikeastaan on? Niin, jos on nyt hyvä lähteä liikkeelle. Tavallaan niin kuolema on monesti käsitteellistetään jotenkin niin kuin elämän vastakohtana, koska meillä on muutenkin tapana muodostaa asioita monesti niin negaation kautta, vaikka toisaalta niin kuin Juise Leskinen lauloi elämän kuolemista, mutta niinhän se niin kuin on. Tyypillinen tapa tutkia kuolemaa on niin kuin 
ilmisen dikotominen, mm. se on elämän vastakohta. Ja jotenkin mä haluan tehdä tästäkin heti feministisen kysymyksen, mm. mutta tämä maailma on niin jakautunut kahteen eri mm. juttuun, niin ehkä se, he, sekin, niinku, että et alkaisi tarkastelee intersektionaalisesti kaikkia, niin helpottaisi myös tätä kuoleman käsittelyä. Eli siis, että alkaisi käsitellä niinku, no, ihan kaikkea jotenkin moninaisemmin mm. ja erojen risteä, risteämät huomioiden. Toisaalta kuolema on kuitenkin vahvasti tabu ainakin niin kuin tässä länsimaisyhteiskunnassa. Tai mun tulee mieleen, kun mä luin joskus lukiossa varmaankin just ne perusknauskoodin sen taistelun ykkösosan, kun se kirja alkaa niin kuin semmoisella pohdinnalla jotenkin kuoleman ja kuolleiden asemasta tässä yhteiskunnassa, että kuinka jotenkin sairaaloissakin kuolleille on niin kuin omat hissit ja ne halutaan niin kuin toimittaa mahdollisimäkkiä jotenkin maan alle tai jonnekin vähän niin kuin piiloon. Että se jotenkin maalallisiin niin mielikuvan jostain niin kuin vaikka ruumishuoneesta, joka olisikin silleen jotenkin jostain korkean rakennukseen sillä ylimmässä kerroksessa, joku super niin kuin valoisa tila. Se tuntuu vaan niin kuin jotenkin väärältä intuitiivisesti. Mulla tulee tästä mieleen muisto mun lapsuudesta, kun mä olin ehkä 12-vuotias ja pelkäsin silmittömästi hammaslääkäriä, koska mulla oli ollut reikiä mun maitohampaissa mm. ja mä olin jotenkin, jotenkin ne kammot vaan syntyy tuolla mm, lapsena. Mm. Sitten Vaasan julkinen terveyden, julkisen terveydenhuollon puolen hammaslääkäri oli ö, väliaikaisesti siirretty tavallaan sellaiseen parakkitilaan keskussairaalan yhteyteen ja se oli jollain kummallisella takakäytävällä siellä keskussairaalassa ja eräänä iltapäivänä, kun mä Kauhust, ka, ki, kipsissä kauhusta odotin tulevaa hammaslääkärikäyntiä, niin, niin sen lisäksi siihen tilaan laskeutui hissi, ja kun hissin ovet avautuivat, niin siitä tuli kaksi tyyn, tyynennäköistä sairaanhoitajaa, jotka kuljetti tällaista sänkyä, jossa oli ruumis, ja se ruumiin päällä oli valkoinen liina, ja pieni kukka tässä rinnalla vielä. Mä en tule koskaan unohtamaan tätä näkymää. Ei kyllä varmasti, ei tommosia niinku kuolleiden näkemisiä niin, niin vaan unohda. Kuolema on kyllä jotenkin myös niin tabu jotenkin silleen niin yksilön sisällä, koska tai on no ainakin joku Sigmund Freud on heittänyt tämmöisen Kelan, että, että jokainen on niin mielessään kuolematon. Meidän piilotajunta suhtautuu kuolemaan samoin kuin esihistoriallinen ihminen, joka elää meidän piilotajunnassa, ja omaa kuolemansa ei jotenkin voi niin kuin, sisäistää. Mutta toisaalta mä kuitenkin niin kun, mä muistan, kun mä luin ton Kelan ja sitten jotenkin haastoin sitä ehkä sillä, että kyllä musta silti se, että vaikka niin kun, että kun oma läheinen kuolee, niin se tuo jollain tavalla sen oman kuolevaisuuden ehkä vähän lähemmäksi, vaikka se nyt ei kuitenkaan voi vielä täysin käsittää. Niin, meillähän on siis tässä podcastissa nyt ainutlaatuinen tilaisuus, koska Inari on kuoleman ammattilainen <tuh> siinä mielessä, että et, et sun äiti on kuollut. Jep. Ja vaikka saa joidellisesti, kun olikin heittänyt jotain kritiikkiä, että aina se inari palaavaa siihen sen äidin kuolemaan. Sori, monet asiat mun persoonasta kyllä vähän palautuu siihen mun äidin kuolemaan, varsinkin kun mä olin niin nuori. Ei mä muistan, kun sä oot kertonut mulle tästä, kun me ollaan oltu kahvilla sävyssä. Mm. Ja mä en niin kuin, sisäistänyt sitä silloin. Sä, sä sanoit, että niin varsinkin kun mä oon niin kuin, elänyt ilman äitiä. Mm. Ja siinä vaiheessa mä en vielä ajatellut, että tämä meidän ystävyys syvenisi näin paljon. Mä ajattelin, että aani niin, okei, okay, että teidän vanhemmat on vaikka eronnut ja sun oh. mutsi... El- niin mä en, mä en ajat, se kuolema ei tullut mun mieleen mm, edes siinä mm. vaiheessa. Niin just. Mielenkiintoista sinänsä. Jep. Ja sit vasta, kun me oltiin itse ensimmäisen kerran harjoittelmassa podcastin äänittämistä meidän äh, Kumpulan kämpän keittiössä, niin sit sä sanoit, että et sun... Että et niin, niin kuin mun äiti on kuollut. Ja sit mä muistan, että mä järkytyin ja mun hävettää vieläkin se mun reaktio, kun mä olin ihan silleen, että et, et mä ymmärrän sua niin paljon paremmin. Mm. Että jotenkin vaan asiat loksahti paikoilleen, mm. että et sä olit niin hämmentävä tyyppi, mm. <laughs> niin erikoinen ihminen, johon kun mä olin saanut tutustua. Ja sit vaan, aa, joo joo, suurin piirtein tälleen mä reagoin ja varmaan heitin jonkun otan osaa niin, <laughs> siihen väliin. Niin, on toi tavallaan se ymmärrettävä, kyllä sitä itsekin varmaan reagoisi tolleen, jos kuulisi, niin kun läheinen on kuollut, koska ei silti koskaan opi kuitenkaan sanoa mitä oikeita juttuja, vaikka olisikin niin joku oma kokemus noin lähellä. On jotenkin kuulla paljon sukulaisilta sitä, että joita niin muistuttaa pelottavan paljon omaa äitiänsä, tai että ihmiset on, niin vanhemmat ihmiset on suhtautunut niin jonkun AV-näkemiseen, että varmaan niin kuin, jollain tapaa kantaa sitä oman äitinsä niin kuolemaa omassa 
kehossaan. Varmaan mä oon puhunut aikaisemmin tässä podcastista tästä, ja joskus niin näin rakkautta ja anarkiassa vuosi, varmaan viisi vuotta sitten, tämmöisen Elena-nimisen elokuvan, mistä ohjaajus käsittelee niin siskonsa itsemurhaa itse asiassa. Itse myös kuvasi niistä, kuinka se tavallaan siihen saakka, kunnes siitä tuli niin kuin yhtä vanha kuin siitä siskosta, niin sitten, kun se sisko sit kuoli, niin siihen saakka se jotenkin niin kantoista kuolemaa, mutta sitten se jotenkin niin vapautui siitä sit sen jälkeen. Että ihan kiinnostavaa sinänsä. Sekin on niin kuin mielenkiintoista, kuinka paljon vaikka taiteessa ja elokuvassa ja TV:ssä leikitään ja harjoitetaan kuolemaa. Mm. Ja se on niin kuin Melkein yhtä iso osa näitä taiteita kuin vaikka rakkaus. Joo, niinpä tämä perusmotiivi on semmoinen kuolemantanssi. Tietty ennen kuin jengi on vielä kuollut sille jotenkin, se on ollutkin arkipäiväisempää. Sitten se on tietty myös tullut niinku teemaksi taiteeseen myös tämmöisen mystisen juttuna, mitä on haluttu jotenkin sille selittää myöskin. Niin. Onko se, että me eletään, meillä on nykyään terveempiä, eletään pidempään, meidän elinajan odote on paljon mm, pidempi. Mm, mm. Ja ku, niin onko se tavallaan irrottanut meitä kuolemasta sun mielestä? Kyllä mä luulen, että jollain tapaa joo. Ja just se, että kuolema on niin eristetty johonkin niin kuin laitoksiin. Ja se näyttäytyy niin kuin vielä sillä etäisempänä ja pelottavampana. Niin, irrallisempana. Kun länsimainen kulttuuri ainakin on sekularisoitunut Jep. ja niin kuin se henkisyys on tavallaan kadonnut siitä, niin se voi tehdä kuolemasta ehkä vielä vaikeamman niin asian. Ja pelottavampaa, koska siihen ei voi liittää mitään semmoisia niin turvaa tuovia henkisiä merkityksiä. Ja usein kuolemaa pyritään myös selittämään jollain... Niin kuin Jotenkin, mm. sitten kuitenkin. Tai ainakin entisaikaan on pyritty selittämään. Totta, tai hallitaan jotenkin semmoisilla myös, että on niinku haluttu nähdä vaikka tämän ennen merkkejä. Mä muistan itsekin olleen jotenkin kauhuissani joskus silleen, vaikka mä jos sanoin, että mä en hirveästi pelkää kuolemaa, mutta kuitenkin joskus 16-vuotiaana, kun joku lintu meidän ikkunasta sisään. Ja sitten mä tiesin, että tämä on tämmöinen niin jotenkin kuoleman ennen merkki, että kohti kun tässä kämpässä niin kuolee, niin en mä niin voinut olla ajattelematta sitä. Mä taas pelkään kuolemaa ja mä tiedän, että mulla tulee olemaan ihan kalman kalpea olo tämänkin jälkeen. Mm. Ei vaan sen takia, että mä kuulostan tällä hetkellä siltä, että mä olisin henkitoreissa, niin koska mä oon taas ollut kipeä. Vaan niin kun tästä aiheesta johtuen mä oon mm. podcastissakin monia kertoja kertonut sen, kun mä oon oksentanut meidän olohuoneeseen, kun mä oon ajatellut kuolemaa. Joo. Mm. Se liittyy tietty siihen, mistä ollaan myös puhuttu aikaisemmin, että ei oo mitään sellaista uskoa, johon turvata. Joo, muutenkin just kuolema ei varmaan pelota, koska tuntuu, että se jotenkin joku semmoinen kuoleman sermi on jotenkin raottunut niin lähellä sille omien silmien edessä. Vaikka toisaalta kuitenkin saatan pelata jotain sairauksia aika paljon. En näkenään kyllä niitäkään niin paljon kuin nuorempana. Mä tiedän, jos löytää joku Ouno kyhmyn jostain tai jotain, että saattaa kelaa tapaa, että mun tulee joku vakava sairaus tai jotain tällaista. Sit pitääkin koputtaa puuta ja heittää silleen niin suolaa ollaan yli. Mä kävin pari vuotta sitten yliopistolla niin tosi kiinnostavan kurssin. Tämmöinen niin Gustav Molanderin kuolemaan kohtaamiseen liittyvät ilmiöt tai joku tämmöinen. Kannattaa siis käydä se kurssi, jos käytte Helsingin yliopistoa. Ja siellä käsiteltiin niin kuolematyöntekijöiden arkea. Ja myös sit, niin kuin, tavallaan, jotenkin sitä kuoleman niin kuin, sekä spirituaalista ja sit, niin kuin, materiaalista puolta, mikä on jotenkin tosi silleen, kiinnostava, miten ne tavallaan kohtaa niin kuolemassa. Ja sitten tämä Molander niin kuin, linkitti tähän kuolleisiin ja kuoleman jotenkin tabullisuuteen myös ajatuksen, niin kuin, tai semmoisen Mary Douglasin ajatuksen niin kuin, liasta ja puhtaudesta. Tai kun Douglasin mukaan niin kuin, lika on aina tässä väärässä paikassa, ja sitten taas niin kuin, vaikka just kuolleet elämien seassa on vähän niin kuin, likaa. Esimerkiksi jos kengät on eteisessä, ne ei niin. ole likaa, mutta jos ne laittaa keittiön pöydälle, niin yep. tulee likaa. Joo, niinpä. Et sitä kautta jos sillä niin ruumiitkin näyttäytyy jotenkin, sit vaikka on likasina. Mutta se oli kiinnostava kurssi myös sitä kautta, kun pääsi tutustumaan tavallaan silleen kuolematyöntekijöiden arkeen, just silleen krematoriosta, hautaustoimistoon tai silleen. Se oli tosi jotenkin onneksi terapeuttista myöskin niin tänä oman nuoruuden menetyksen vuoksi. Että pääsi kiinni jotenkin sen materiaaliseen puoleen ja sitä kautta myös eksen oman äitinsä kuolemaan. Että aah, tälleen sekin niin sit palo tuolla uunissa. Mä oon käynyt riparin ja sitten meillä oli mahdollisuus käydä krematoriosta siellä huoneessa, missä oli niitä ruumiita. Joo. Mä en vaan niinku ymmärtänyt, että miksi se pitää... Miksi? Mm, mm, mm. Mulle se oli niinku ihan täysin... Se oli just sitä aikaa, kun mä vielä olin niinku vasta pari vuotta sitten oksentanut meidän olohuoneen Aa, niin. 
oli siitä kyllä jo aikaa. Mä luulen, että sä olit kidikuta. Kyllä mä, kyllä mä olin. No, siitä oli, no mut kuitenkin, että siitä oli ehkä viisi vuotta. Mm. Ja sit, koska Riparillahan ollaan 14. 4-15. Niin siitä on täytynyt olla ehkä no, enemmän kuin viisi vuotta. Niin, koska niin. mä ajattelin, että mä olin ehkä yhdeksän, kahdeksan. Mutta ei nyt ihan skidi. Niin. Mutta et silleen ala-asteella. Niin, niin. Ja sitten, että mä jouduin niin meneen siellä krematoriossa sinne huoneeseen, missä oli niitä ruumiita. Niin me jättäydin pois siitä joukosta, mm. ettei mun tarvis mennä. Ja pitkän aikaa sen jälkeen, kun me oltiin käyty siellä krematoriossa, niin pelkkä kynttilän sammuttamisen tuoksu toi mut mieleen niin paljon sen krematorion, että mä en voinut niinku sietää sitä. Joo, voin kuvitella kyllä. Mut ei sit tullut mieleen käsitellä tätä pelkoa millään tavalla. Niin, kyllä se nyt sanotaankin, että monet tavallaan niinku pelotkin liittyy silleen kuoleman pelkoon. Toivottavasti voi kysyä, että mikä tulee ennen sitä kuoleman pelkoa, onko se joku semmoinen ylipäänsä niin tuntemattoman pelko. Peruskaikkeetkin hallinnan menettäminen, pimeys, korkeus, ahtaat paikat, niin se on kaikista vähän kuoleman elementtiä läsnä. Toisaalta mä olin tosi pelokas lapsi. Niin, joo sama juttu kyllä itse asiassa, mutta sitten varmaan just niin tuon no niin, nuoruuden vuoksi jotenkin sit prosessoitu jotenkin tuon kuolemahomman. Ja varmaan jotenkin kun sit nähnyt sit tavallaan niin oman äitinsä kuolleena jotenkin omassa kodissaan, niin se on jotenkin niin kuin, tuonut sitä jotenkin konkreettisemmaksi jollain tapaa. Vaikka, tai mä ymmärrän tavallaan niin kuin, jotenkin semmoista uskonnollista näkemystä tarkastella kuolemaa, koska jotenkin näkee niin kuin, niin kuin, ihmisen ruumiin, koska se tuntuu jotenkin niin semmoiselta elottomalta kuoralta. Sitä alkaa niin itsekin siellä kelaa, että, joo, että nyt se sielu on niin kuin, oikeasti lentänyt toisaalle, koska se ruumissa on ihmisessä semmoinen niin kuin, niin kuin, nukke tai joku semmoinen niin kuin, raami ilman jotain sitä ihmisen sellaista olemusta. Niin, totta. Viime aikoina mun suhtautuminen kuolemaan on muuttunut sen takia, että mun mielestä maailman loppu tuntuu olevan niin lähellä. Mm. Että se kuolema näyttäytyy ikään kuin helpotuksena, että ei välttämättä tarvi nähdä sitä maailman loppua. Joo, niinpä mä viilaan kyllä tuota. Tuntuu, että kuolema on kiinnostunut lapsuudesta saakka ennen tavallaan vaikka mun äiti sairastui esimerkiksi. Että onteeksi lukenut vaikka jotain silleen niin kuin Astrid Lindgrenin veljeni leijona mieleen jotenkin, niin se on tuntunut tosi niin merkitsevältä. Se on kiinnostavaa myös, että mun suvussa on ollut aika paljon kaikkea niin jotenkin outoa kuolemista. Että vaikka mun äidin biologinen isä kuoli, kun mun äiti oli kolme kuukautta, niin onkin ihme, että sai jostain rokotuksesta jonkun leukemian ja kuoli vaan pois. Ja sitten tämäkin on ollut mun mielestä viime aikoina, kun mulla on <laughs> jotenkin lähtenyt hirveästi hiuksiin. Tässä varmaan liittyen johonkin mun niin kuin, omiin silleen, ei ole minkään kuoleman menetyksiin, mutta kuitenkin johonkin muihin tämmöisiin niin sydänsuruihin ja ehkä raudan puutteeseen. Mutta niin tuli mieleen tämmöinen tarina siitä, kun mun äidin biologinen isä kuoli ja mun isoäiti alkoi menettää niin kuin, hiuksia ihan silleen massoittain. Ja sitten sen oma äiti sitten niin kuin, keräsi sille jotenkin sadevettä ja sanoi, että joo, että on hiukset täällä sadevedellä, tämä auttaa tuohon sun hiusten lähtöön. Ja mä oon jotenkin miettinyt storia siitä, tosi hienona esimerkkinä on niin empatian rakkauden voimasta. Tai tämmöinen niin mitätoinen asia, niin sadevesi, mutta se siihen liittyy jotenkin niin paljon välittämistä, niin sitten kuinka se voi oikeasti auttaa. Niin, mun äidin isä kuoli tolleen tosi traagisesti. Ja sitten toisaalta mun et, uusi isoisä, eli mun isoäitini uusi mies, eli mun tavallaan mun äidin isä, oli myös niin super kiinnostunut kuolemasta niin psykoanalyyttisestä näkökulmasta ja kirjoitti muun muassa niin väitöskirjan vaan niin otsikolla Dying, mikä on suomennettu kai Tuonelan porteilla. Ja siinä tämä mun isoisä Turjan Heglun käsittelee niin kuin kuoleman prosessia ja kuinka siihenkin pitäisi tavallaan liittyä jonkinlainen luovuus, että se voisi olla niin mielekäs ja se on niin, niin kiinnostava ajatus. Että kuolema ei vaan ole jotain, mikä tapahtuu, vaan se on myös semmoinen niin psyykkinen prosessi, mistä voi tehdä tavallaan mahdollisimman jotenkin, jotenkin psyykkisesti silleen onnistunut, kuulostaa väärältä sanalta, mutta jotenkin psyykettä tukevan ja silleen kokonaisvaltaisen. Ja toikin koskee kuolemaa silloin, kun se on tiedostettavissa. Tämä on mun mielestä mielenkiintoinen kysymys, että miten me mukaan erotaan niin paljon niistä, jotka on kuoleman sairaita. Niinpä. Mä kuuntelin sivumennen podcastia, tuossa taannoin. Ja sattumalta siinä jaksossa he keskustelevat kirjasta Kyllin hyvä kuolema, jonka on kirjoittanut äh, neurokirurgi Paul Kalanithi. Ja tämä Kalanithi ilmeisesti siis sairastui keuhkosyöpään juuri kun oli käynyt tällaisen kymmenen vuoden erikoistumislinjan neurokirurgiaan. 
Ja se ero, erikoistumis ne vuodet tarkoittaa sellaisia 18-tuntisia päiviä, jonka jälkeen tavallaan alkaa sitten se elämä lääkärinä ja elämä muutenkin. Ja sitten hän sai juuri siinä viimeisenä vuonna ilmeisesti tietää tästä omasta sairastumisestaan. Ja oli jo siihen mennessä toiminut niin kun, niin kun harjoittanut kirurgiaa ja aivokirurgiaa tai neurokirurgiaa ja niin kun nähnyt kuolevia potilaita ja niin edespäin. Mutta sitten hän puhui siinä kirjassa niin sen merkityksestä, miten se kuolema muuttuu, kun itse onkin se kuolevainen. Mm. Mutta totesi siinä yhteydessä, että ennen kuin sai tietää diagnoosistaan, hän ei tiennyt, milloin hän tulee kuolemaan. Mm. Ja kun hän sai tietää diagnoosistaan, hän ei tiennyt, koska hän tulee kuolemaan. Et tavallaan mikään ei muutu, vaikka kaikki muuttuu. Niin, että vaikka jollain tapaa tuntuu niin elitistiltä sanoa, että et joo, kyllä me voidaan niin kuin yhtä hyvin kuolla kuin joku vakavasti kuoleman sairas hetkellä minä hyvänsä. Mutta kyllä se jollain niin kuin, tapaa pitäisi kuitenkin paikkansa. Et kuolema on jotenkin kuitenkin jollain tapaa yhtä lähellä meitä kaikkia joka hetkessä. Tavallaan sitä ei ole hyvä pitää mielessä, mutta se kuitenkin on koko ajan mm. mielessä. Niinpä. Ja varmaan niin kuin mitä vanhemmaksi tulee, niistä tärkeämpi se on kuitenkin prosessoida. Mä muistan, että mä keskustelin paljon mun isoäidin kanssa tässä, vi- tässä niin kuin viimeisinä vuosina. Että se jotenkin puhuu siitä, että se tuntuu, että se on, tavallaan, tuntuu, että se on käynyt tavallaan jotenkin, että se on voinut prosessoida sen oman jotenkin kuolemaansa, ja se toivo vähän niin kuin, että se kuolisikin pois. Ja puhuu tavallaan jotenkin niistä ihmisistä, jotka ei jotenkin hyväksy sitä. Ja kuinka silloin on paljon niin kuin pelottavampaa. Ja se oli myös kiinnostavaa tässä, tässä mun isoisen väitöskirjassa, kuinka se kuvasi tavallaan oikeastaan, kuinka kaikilla tyypeillä tuli myös semmoinen, niin kuin, tai jos oli sillä, että se kuoleman hetki lähestyi, niin tuli joku semmoinen niin kuin spirituaalinen kokemus, tai ainakin vahva semmoinen niin kuin spirituaalisuuden kaipuu. Ja tulee mieleen myös mun oma äiti, joka niin kuin ei kuulunut kirkkoon, meni kuitenkin niin kuin rippikouluun sille vähän ennen kuolemaansa. Mikä tuntuu jotenkin se vähän randomilta, mutta jollain tapaa sitä ymmärrettävältä. Niin, kyllä mä uskon, että vähän niin kuin mä itse olen jotenkin selittänyt tätä mun kuoleman pelkoisuutta, niin että se, se, se on niin ihmeellinen asia, että mm-hmm. sinne kaipaa jonkun ihmeellisen selityksen, jonka joku tällainen hengellinen juttu voi sitten taata. Niinpä. Yksi kiinnostava ajatus, mikä tuli esiin myös tämän mun ajamin mainitulla kuolemakurssilla, oli siis niin kuin kuoleman ja seksin jotenkin yhteys. Että Molander kuvasi sitä, kuinka niin kuin monesti seksuaalisuudella kuolemalla on monenlaisia yhtymäkohtia. Just tietyt tavallaan niin kuin yhteiskunnan jotenkin suojarakenteet, tai pyritään jotenkin säätelemään ja kontrolloimaan. Ja sitten kuinka että seksi ja kuolema jotenkin vaihtelee aina eri aikoina, että toinen niistä tavallaan peittää alleen toisen. Niin kuin nyt voisi sanoa, me eletään jollain tapauksessa seksin aikakautta ja kuolemaan taas vähän silleen hys-hys jotenkin, vähän silleen piilossa maan alla. Mutta sitten miettii taas tai vaikka 1800-1900-luvun vaihteessa, kun on ollut vaikka just näitä jotenkin postmortem-kuvia, missä on joku niin kuin vauva jossain arkussa semmoisessa niin pyyntätyspitsipuussa, ja sitten kun sille perhe kertyneen sen ympärillä sen niin kuin kuolleen babyn. Siis se tarkoittaa oikeasti sitä, että niitä kuolleita ruumiita on... Py- Joo. pyntätty ja meikattu yep. ja laitettu yep. kauniiksi kuvaa varten. Niinpä. Ja se on tosi aika makea, että ne kuvat on aika samaan aikaan silleen makabeereja. Mutta silloin, kun se kuolema on ollut tavallaan niin enemmän läsnä arjessa, niin on ollut pakko tavallaan sit liittää siihen jotain tollasta. Mutta sitten nykyään tavallaan, että kun alaston kuvat on ehkä ok, tai voimakkaan seksuaalinen sisältö, mutta kuolemaa tuntuu jotenkin semmoisen liian henkilökohtaiselta tai jotenkin pelottavalta. Ja toisaalta silleen, niin kuin, seksihän on myös sanottu silleen, kuoleman harjoittelemiseksi. Ja että orgasmistikin on jotenkin vähän tämmöinen niin kliseisen tai jotenkin cheesin kuulonen niin metafora, että pieni kuolema. Mä poimin täällä kuoleman kurssi muistiinpanoista tämmöisen hienon heiton, että jotenkin kuvasit orgasmia tälleen, että ihminen katoaa hetkeksi itseltään sulautessaan itseään suurempaan ajottamaan kokonaisuuteen. Eli vähän niin kuin kuolema. Myös jollain tapaa selittämätön. Niin. Totta, totta. Niin ja semmoinen niin oudon niin mielen kehon jotenkin rajoja ylittävä. Ja toisaalta niin voi miettiä myös vaikka BDSM, liittyykö sekin jotenkin semmoiseen kuoleman teemaan. Tämä on aika jotenkin semmoinen hauras ajatus, yhteys jollain tapaa, mutta kuitenkin. Kaukaa haettu. Kaukaa haettu. Jep, sitä sanaa mä hain. Että liittyykö vaikka kuristamisfantasiaa, jos johonkin niin kuoleman ja seksin yhteyteen. 
mä haluan edelleen vaan yhdistää ne leikkiin. Niin, jep, totta. Mutta Mut kyllä leikkiin, mä ymmärrän niin. ton. Jep, entäs jotenkin leikkiäkin sitä kuolemaa? Mm. Niin, kyllä se enemmän mun mielestä vaan yhdistyy niinku valtaan. Niin, totta. Tuo kyllä on totta toisaalta. Kuolema on niinku mulle sellaista jotain häilyvää ääntä, mm, ja sit mm. se on vaan niinku valtaa. Et ne, niinku, ne ei jotenkin yhdisty mun mielestä, mutta mä ymmärrän ton kevään. Mm. Ja toisaalta niinku se psykoanalyysi mukaan, meissä kaikissa kaikis on semmoinen niinku, sana tuossa, tuhovietti, tai silleen, minkä voi linkittää myös tuohon jotenkin sadomansa kulttuuriin. Mutta tietysti on se kelemään sitten niinku, kehystetty semmoisella jotenkin leikin kehyksellä, kun sillä oikeasti on joku hengenvaara. Tai sen se niinku, vaatii. Mm. Niin ehkä se jotenkin auttaisi sen kuoleman hallitsemista tai jonkinlaista niin kun selittämistä itselleen, jos sitä ajattelisi enemmän. Vaikka silleen seksiin liittyen. Ai millä tavalla? Mä muistan, kun mä olin ehkä ekalla luokalla ja mä en tiennyt, mitä tarkoittaa homo. Ja mm. mä olin kuullut vaan, että se, se oli jotain niin erilaista. Ja sit joku mun, mun, sisä, mun sisaruksen, mun siskon ystävät puhuu keskenään ja joku oli homo. Ja mä niin kavahdin sitä sanaa tavallaan, kun mä tiedän, mitä se tarkoittaa. Ja sit mun siskon ystävä sanoi mulle homo, 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 ehkä ehkä 15 minuutin ajan. Ja mä totuin siihen sanaan, kun mä en enää edes kiinnittänyt siihen mitään huomiota. Ja musta tuli tosi suvaitsevainen. Näin tää siis toimii tälleen Paavolovin koira tyylisesti selkeästi. Niin, että auttaisiko se jotenkin tavallaan, että se kuolema ajattelisi enemmän, että sen käsittely helpottuisi. Niin, mutta jos mä en tiedä, voiko vastuut laittaa sitä tavallaan niin yksilölle niin voimakkaasti tai silleen, että on kyllä kiinnostava kysymys tavallaan, että miten niin semmoista kuolemaa liittyvää pelkoa jotenkin semmoista tabuullisuutta, ja sekin jollain tapaa karsittuu pois. Vaikka kyllä se voi musta, kyllä se kuolemassa saa säilyä, kun sehän on mystinen juttu sinänsä, että siinä saa, siinä saa säilyä joku niin pyhyyden tuntu, mutta eikö sitä jotenkin voisi jollain tapaa kuitenkin arkipäiväistää, tai jotenkin, että se ei olisikaan niin, niin tabu. Niin, me tavallaan lähi vaan niin omasta kuoleman pelkoisuudestani mm, mm. tässä. Niin ajatuksessa. Ja mä huomaan kyllä, että mä, niin ajat, mä ajattelen kuolemaa päivittäin yhtä usein kuin syömistä ja seksiä. Ai jaa, millä tavalla? Johtuen varmaan tästä mun kuoleman pelkoisuudesta niin mä vaikka siis mä näen omaa kuolemaani ympärilläni. Silleen, että nyt jos mä ajaisin tota päin, nyt jos mä tippuisin tonne, nyt jos mä Siis silleen, en mä tiedä liittyykö tämä mun johonkin mielenterveysongelmiin, varmaan ehkä vähän, mutta mut silleen, että mä näen sitä ja mä pystyn kuvittelemaan sitä niin nopeita hetkiä ja mulle tulee sellaisia niin viluväreitä siitä. Joo, siis kyllä mä siis koen samaa. Mä en tavallaan kyllä niin sanoa sitä kuoleman peloksi, mutta jotenkin siis aika sulla ei mielestäni Herman Hessen siis arvostus ihmisistä puhutaan tavallaan siitä huimauksesta, minkä se niin kirjan tavallaan minä liittää siihen jotenkin tiettyyn, niin että se kuuluu siihen niin itsemurhaajien jotenkin heimoon. Tai silleen, että aina on se mahdollisuus tavallaan, että saattaa hypätä sillalta. Ja kyllä mäkin mietin tosi paljon, että jos on niin siinä liian lähellä sitä metroraidetta, että yhtäkkiä hyppäisikö siinä alas. Ja siinä on se tietty semmoinen niin huimaus läsnä. Ja kyllä mä koen huimausta myös päivittäin. Mutta en mä sitten niin pelkää sitä. Kyllä se väli tuntuu niin epämiellyttävältä. Tai just niin siinä tulee se olo, että alkaa epäillä jotenkin omaa silleen, psyykkistä jotenkin stabiiliutta varmaan ihan syystä välillä. Mutta tai mitä sä niinku pelkäät? Varmaan sitä menetystä. Mm. Sitä, että ihmiset menettäis <tuh> Niin. En halua kuolla. Mm, mm. Kop, kop, kop. Jep. Tota, tota mä on... pelkään. Ja myös, kyllä mä myös ajattelen muiden kuolemaa usein. Että esim. ehkä joka kolmas kerta, kun mulle soitetaan kotoa, siis Vaasasta, mm. niin mä ajattelen, että nyt. Nyt joku on kuollut. Joo, kyllä mä oon tohon niinku eläyty. Ja kyllä mä muistan niinku lapsuudesta voimakkaasti sen, kun mun isäni, vaikka oli semmoinen tyyppi, tai varmaan on, on vieläkin, mutta se ei välttämättä hirveästään soittanut, niinku missä se menee tälleen. Kello sattui aika paljon, mun isä oli jäänyt jonnekin niinku, työkavereiden kanssa jonnekin, jonnekin viettää aikaa. Sitten sillä sitten ei ollut kuulunut. Kyllä mä oon lapsena mietin, että tämä on nyt mun isä on niinku kuollut. Tai sillä oli niinku ihan peloissa, niin siitä varmaan niinku, tohon mä voin kyllä sille eläytyä voimakkaasti. Toivottavasti se varmasti helpotti niinku sen niinku mun äidin menehtymisen myötä. Jotenkin oudosta on niin kuoleman pelko. Tota, no, jos sä saisit mahdollisuuden puhua sun äidille, mm. niin mitä sä sanoisit sun äidille? On niin moni keskustelu, mitä mä haluaisin käydä mun äidin kanssa. 
niin kuin ihan tavallaan teoreettisempia tai niin henkilökohtaisiin neuvoja myöskin. Mä mietin tosi usein niissä asioissa silleen, että äh, voitko mä nyt puhua tässä vaan niin äidin kanssa? Tai silleen, että olisi se niin yliopiston tilastokurssi. Tai sitten, no niin, kyllä mä haluaisin puhua niin feminismistä mun äidin kanssa, koska se oli kuitenkin psykoanalyytikko, tai se oli valmistunut psykoanalyytikko, vähän niin kuin se sitten kuoli ihan pari kuukautta aikaisemmin. Ja se oli niin kuin sen tavallaan se maailma ja jotenkin sen tosi iso osa sen identiteettiä se psykoanalyysi. Ja, mikä, ja kuitenkin tuntuu, että psykoanalyysiin liittyy paljon niin kestämätöntä feministisestä perspektiivistä, varsinkin intersektionaalista feminism, feminismin perspektiivistä, niin sitten olisi kiva tavallaan kysyä, että mitä mieltä sä oot niin näistä jutuista, ehkä vähän sille haastaa. Että tota mä oon miettinyt. Ja sitten ihan vastaavälisillä ihmissuhdejutuissa, tai kun tuntuu jotenkin silleen, niin kuin, että tragikuomisesti on vaikka niin kuin ajautuneeksi samantyyppisiin ihmissuhderatkaisuihin, mihin mun äiti joskus. Nuorempana niistä kaipaisi semmoista tukea, niin kuin, että hei, jätä se luuseri, jotain tollasta. Ja niin, varmaan kun perus silleen, että haluaisin sanoa, että rakastan häntä tai silleen, mutta kyllä se varmaan sille oli aika selvää tai silleen. Niin, ajatteliko se paljon tollasta sen jälkeen, kun sun äiti oli kuollut? Joo, kyllä mä ajattelin joo. Mä muistan, että silloin kun mun äiti oli kuollut, niin mä koin jotenkin outoa syyllisyys siitä, että mä en ollut himassa vaikka siinä hetkenä, kun mun äiti jotenkin veti silleen sen viimeisen henkäyksensä. Mutta ei se jälkikäteen mä oon niinkään sit haitannut. Mutta tuntuu varmaan, että et oikeastaan mitä vanhemmaksi tulee. Se on varmaan, että et jotenkin se, niinku, jotenkin se niinku helpottaa se olo. Tai vaikka silloin kun mä kävin niinku sen kuolemakurssiin, niin mä huomasin ajattelevan, että onneksi mun äiti on jo kuollut, eikä enää niinku tee sitä kuolemaa. Ja että kaipaus on vaan jotenkin niinku muovautunut osaksi mun identiteettiä, mutta se ei ole enää semmoista aktiivista niinku repivää surua. Mutta kyllä mä huomaan tavallaan, mitä vanhemmaksi mä tuun, niin enemmän mä niinku funtsin just sitä tavalla, että äh, olisi niin kiva niinku puhua näistä jutuista just mun äidin kanssa. Että se on niinku muuttanut, että lapsena niinku, tai silloin siis nuorena, silloin 4-15-vuotiaana kaipaisi jotenkin enemmän sitä äitiä ja sitä tukea, minkä olin menettänyt. Ja nykyään kaipaisi jotain semmoista niinku keskustelukumppania. Ja varmaan jos mä joskus haluaisin jotain omia lapsia, niin varmaan sitten tämä nousee taas aika jotenkin isoksi teemaksi. Ja kyllä mä, niinku, kun mä näen tavallaan jotain niinku, mun ikäisiä silleen nuoria aikuisia omien niin äitiensä kanssa, niin kyllä se niin kuin, riipasee. Tai silleen, kyllä se niin kuin, tuntuu silleen raskaalta. Mm. No, entistä tyyliin, niin tämä nyt on tämmöinen vähän samantyyppinen jotenkin jinksaava heitto, kun tämä on niin kuin, muisto, kirjoitus, kysely mun ystäville. Mutta mitä sä, niin kuin, mitä sä haluaisit sanoa silleen, että sä itoisit kuolemassa, niin mitä sä haluaisit sanoa vaikka sun poikaystävälle? Eilolle. Niin. <köhön> no Eilolle mä voisin sanoa vaan, että sä tiedät jo kaiken. Mm. Kauniisti sanottu. <köhön> ja sulle mä haluaisin sanoa, että et sä oot opettanut mulle about puolet siitä, mitä mä tiedän nyt. Tämä on kyllä hurjasti sanottu. Ja sit mä haluaisin myös sanoa vaan, että mä toivon, että sä muistat sen hetken, kun me oltiin siltä sen tanssilattialla, ja joku tuli sanomaan meille, että te olette niin kauniita. Mm, joo, kyllä mä muistan. <laughs> ja sit mun isälle mä haluaisin sanoa, että mä ajattelen sitä joka päivä. Mm. Ja miten paljon mä puhun siitä hyvää. Mm. Sekin on kyllä totta. Ja miten paljon mä muistan sitä, ja miten paljon sitä on mussa. Mm. Ja miten monet pelot mun isä on opettanut musta pois. Mm. Ja mun isä sanoi mulle usein lapsena, että Inkeri mummo, mun isän mm. äiti, sanoi sille, että ei ole mitään pelättävää. Mm. Ja sitä mä usein ajattelen. Nyt sä sanoit noin. <laughs> Hyvä niin. Mut kyllä tää on jotenkin niinku ei vaan sen takia, että mä oon taas jonkun influenssan pauloissa ja varmaan hirveän tunteellisella tuulella, mm. mutta vaan tämän asian ajatteleminen tuo tunteet pintaan ja se niinku kertoo siitä sen asian ihmeellisyydestä ja voimakkuudesta mm. ja selittämättömyydestä. Niinpä, ja nyt noita tunteita, mitä koki just vaikka silloin sit sen flow sunnuntai-yön jälkeen myös jollain tapaa. Niin, siis mun mielestä oli ihmeellistä, miten paljon se vaikutti muhun. Mä on kuunnellut vaan häkkisen radio-ohjelmia. Mm, ja sitten sunnuntai-iltana, kun pimeys laskeutui, niin mä en enää oikein pystynyt olemaan siellä flow-alueella. Mm. Vaan mulle tuli sellainen olo, että mun on pakko päästä kotiin tai mun ystävien luo. Joo. Et, niin. Ja musta tässä tuntuu, musta tuntuu, että kun mä oon itse kokenut jotenkin nuorena sillä, jos jotenkin näin ison menetyksen, 
mikä on aiheuttanut musta myös tavallaan, mä muistan niin lukioja semmoisen niin valtavan niin erillisyyden tunnun. Vaikka kyllä monilla muillakin tietty kuolee vanhempia ja läheisiä ihmisiä tuossa iässä, mutta se on ehkä vähän harvinaisempaa. Ja muutenkin oli vähän sellainen outo lintu jotenkin jossain, vaikka lukiossa. Niin tuntuu jotenkin, että kun tapahtuu joku tämmöinen kuolemantapaus, että jotenkin semmoisella oudolla tapaa kokea melkein niin yhteyttä ihmisten kanssa. Tämä kuulostaa jotenkin vähän silleen oudolta, mutta joku siinä tulee semmoinen niin joku yhteyden tai ymmärtämisen kokemus. Ja jotenkin se tuntu oli ehkä myös siellä festareilla silloin Jep. sunnuntai, kun törmäsi niihin ihmisiin, joita tämä uutinen oli niin kuin koskettanut. Joo niinpä, että tässä kuoleman jotenkin prosessissa on myös äärimmäisen sosiaalista. Ja nyt me saadaan syksy. Syksy, joka on kaikkien indileffojen alkujen sydän, kun kaikki on mahdollista ja voi pitää mitä kivimpiä vaatteita. Niinpä, kerrospukeutuminen. Jep, rotsi, kiva paita siellä alla. Joku eikö baretti päässä. Niin, tai vielä silleen paljaat sääret. Jep, Ja paksu villapaita tai jotain muuta vastaavaa. Toisaalta Gilmore Girls ja sitten toisaalta Twin Peaks. Joo, niinpä. Ja kyllä syksyään toimii just tuommoisten tietynlaisten kulttuurin tuotteiden sillä taustana. Tietysti syksy on myös sille kuoleman vuoden aika. Mutta tosi kaunis. Jep. Jotenkin silleen vivahteikas. Joo, kyllä mä odotan syksyä ja mä odotan sitä, mitä se tuo tullessaan. Mennäänkö sitten viikon suosituksiin? Viikon suositukset. Meidän ensimmäinen suositus itse asiassa liittyy vielä tähän meidän kuoleman teemaan, kun me niin kun mietittiin tätä teemaa yhdessä. Me ruvettiin muistelemaan, kun me käytiin katsoa yhdessä Orionista just Kieslovskin lyhyt elokuva tappamisesta, mikä on tosi jotenkin silleen hurja kuolemaan ja elämää käsittelevä teos. Ja nyt kun Kieslovskin tuotanto, mä en osaa sanoa kuinka kauan se vielä on siellä, mutta ainakin se on ollut koko kesän Yle Areenassa. Siellä on monia, siis ihan huippuleffoja, niin kuin jostain Veronikan kaksoiselämää ja sitten lyhyttä tappamisesta. Että kansii kyllä, kyllä siikaa. Yle Areena on mun mielestä pistänyt parastaan tänä vuonna. Jep, jo niin onkin joo. Tosi hyvä lisäys, niin kuin tääkin. Jep. Toinen suositus. Nyt kun vielä voi käydä elokuvateatteri Orionissa, Eerikin kadulla, ennen kuin se sit siirtyy keväällä tuohon uuteen keskuskirjastoon, niin siellä menee tällä hetkellä siis Antti Nyleenin ja Mika Taanilan kuratoima Niko-sarja. Ilmeisesti vielä niin Andy Warholin ohjaamia leffoja. Ja Niko on kyllä yksi mun tämmöistä niin voimahahmoista. Pitää käydä kyllä siikaa sitten niitä. Tukka-idoli myös. Tukka-idoli monen A- moni-idoli. Aattelin ensi viikolla mennä kampaajalle Nikon kuvan kanssa, jolla this, I wanna be this. Tämä on kyllä hyvä. Muutenkin tuollainen 70-luku style kiinnostaa mua nyt. Joo. Tosi, paitsi että se ei ole, onko se 70-luku? Ei, ei 60 Kyllä se sitä, 60-70-luvun taitteen. Se, se mä ajattelin nyt. Joo, kuulostaa hyvältä. Mennä siihen. Ja niin kuin musta sopii kyllä myös hyvin sillä tähän vuoden aikaan. Niinpä. Kansi ottaa haltuun, jos ette ole kuunnellut. Jep, ei ole koskaan liian myöhäistä. Jep. Mä suosittelen deittejä. Joo, sama äh, juttu. Jep, ihan kenen kanssa vaan. Tuntemattomien... Tuttujen, kavereiden, poikaystävien, tyttöystävien, ystäväystävien. Jotain erityistä, vielä kun luonto tarjoaa parastaan. Niin vielä pystyy sille käyskentelemään ulkona. Niin, me ollaan joka syksy varmaan suositeltu, menkää metsään. Jep. Kävel, kävelkää metsässä. Tehkää sitä nyt jonkun ystävän kanssa silleen, että otatte jotain kivaa syötävää vaikka mukaan. Hyviä paikkoja, no tää on taas Helsingin keskeistä, mutta esimerkiksi siinä on mustikkamaa, kivinokka tai sitten silleen perus. Hietanemen hautausmaa, Lapinlahti. Lähtisiköhän multa randomilla joku Pohjanmaan suositus, ettei olisi vaan Helsingin keskeistä? Hetkinen, hetkinen. No siis autolla tai pyörän raippaluodon sillalle. Ja siinä ennen sitä siltaa, tai hetkinen, ajaa sillan yli. Sitten siellä tulee sellainen pikku ruotsi. Oho. Sieltä saa niinku ruotsalaisia tuotteita. Mm-hmm. Trocadero sun muuta. Nice. Niin sinne esimerkiksi käyskentelemään. Tai sitten vaan siellä ra- raippaluodon sillan edustelle katselee merta. 
Ja pieni Espoa suostus vielä Villa Elfikin luonnonsuojelualue, minkä vieras mä oon varttunut lapsuuden siellä metsässä. Sekin on tosi hyvä paikka. Ja se, että tavallaan deiteille voi mennä myös jotenkin kevyin mielin jollain tapaa. Ilman odotuksia. Jep. Vaikka se on välikö toisaalta helpommin sanottu kuin tehty. No niinpä. <tuh> Ehkä me päästään keskustelemaan deiteistä vielä seuraavissa jaksoissa. Mahdollisesti. <tuh> <tuh> Hei, ihanaa olla taas studiossa. Jep. <tuh> Kiitos kaikille kuulijoille, jotka on lähettänyt meille palautetta kesän aikana. Me vastataan niihin. Ja välissä, jos tulee kuin ihana palaute, niin siihen ei pysty vastaamaan heti, koska haluaa vastata sille oikeasti kunnolla. Ja sitten saattaa mennä sille aikaa. Mutta ne on kyllä ne lämmittää aina niin paljon sydäntä. Mä aina tuon screenshotin hillalle on se, että ei vitsi, kato mikä palaute tuli. Itku, hymiö, sydän, sydän tai silleen. Aina. Jep. Ja aina myös, kun joku tulee sanomaan niin kuin klubilla, kadulla, mm-hmm. festareilla, niin siitä tulee ihan niin hyvä mieli. Tulee sellainen tosi hyvä pakahtuva fiilis. Jep. Ja se myös niin kun, tuo hyvää energiaa tähän jaksojen tekemiseen. Jep. Kannustaa jatkaa, vaikka muutenkin kyllä jatketaan. Niinpä. Joten kiitos. Kiitos kovasti. Kiitos tästä kesästä. Kiitos pienestä kesäbreikistä. Ja kuullaan taas kahden viikon kuluttua. Moikka! Moi moi!